0: Radio 1 Ontbijt met Michael. Goedemorgen, meneer Van Eekhout. Goedemorgen. Uh, we zitten hier in Deerlijk, uh, in een hotel vol uh, met uh, wielertouristen, uh, zou ik zeggen. Het zijn vooral wielrenners, dat is uh, deze week hier volop aan uh, de orde natuurlijk. Ja, in nog serie. een beetje
1: de sfeer van de E3-prijs en morgen Gent-Wevelgem. Dat dus zijn hoogdagen voor onze regio.
0: Ja, is dit nu, want we zitten inderdaad in West-Vlaanderen, vlakbij de gemeente waar, waar u woont. Is dit nu waar u refereerde als het u hebt voor het vergeten land?
1: Maar onder andere, dit is inderdaad de, de grond waar ik opgegroeid ben, geboren en nog altijd leef. Maar het, het boek Vergeten Land gaat eigenlijk over een heel stuk van Vlaanderen eh, waar er eigenlijk nog veel meer, eh, veel meer gebieden zijn die toch een stuk ondergesneeuwd zijn. Je ziet overal een beetje hetzelfde, lokale besturen die te weinig gefinancierd zijn. Ja. Openbaar vervoer, ondermaats, suicidecijfers hoger dan in, in de grote stedelijke gebieden. Landbouw die in paniek is, dus ja, op dat ja. gebied wel een stuk Wat, vergeten ik moet, land. Ik toe, toen
0: ik naar, hier aan het rijden was, dit is het Texas van Vlaanderen, je ziet het gewoon ook langs de snelweg, dat is hierin dynamische economische regio. Zo vergeten is het hier dan toch niet? Hè?
1: Nee, absoluut. Economisch uh, gaat het hier wel heel goed. Uh, er zijn andere gebieden in West-Vlaanderen, in de Kempen, in Limburg, waar het soms een stuk moeilijker is. Uh, maar je ziet wel aan de andere kant, de suicidecijfers zijn ook nergens hoger dan hier in de regio. Je hebt uh, een openbaar vervoer, vervoer die echt ondermaats is voor de regio. Je hebt landbouw die in een fundamentele crisis zit. Dus er zijn echt een aantal issues die de voorbije decennia veel te weinig op de politieke agenda hebben staan. Ja,
0: u hebt het inderdaad, uh, dat zeiden we in inleiding uh, in uw boek, dat uh, over gaat. Het, het is een, een thema dat dat iedereen aan het ontdekken is, blijkbaar. Het ja, verkeerde land. Ik was blijkbaar
1: een, een jaar te vroeg met mijn politieke analyse, want een jaar geleden was daar iets minder aandacht aan. Voor alle duidelijkheid ik ben wel bij jullie collega's van de ochtend mogen komen eh, om die analyse te maken, toen al. Maar het is goed dat er veel meer aandacht voor is. Alleen is het eigenlijk al een stukje te laat. Uh, we hebben in Vlaanderen, ons BBB-moment, hebben we al ten dele in 2019 Je refereert dan die partij in Nederland. Die had, ja, de de, de, de boer-burgerbeweging in Nederland, die de verkiezingen daar heeft gewonnen. We hebben dat eigenlijk in Vlaanderen al een stukje gezien in 2019. En mijn grote frustratie was, de afgelopen jaren. Dat niemand die analyse fundamenteel maakte en dat er ook in het beleid geen antwoorden op gekomen zijn. En dat nu plots blijkbaar door de verkiezingen in Nederland iedereen op die golf wil meesurfen.
0: Ja, een partij die daar expliciet naar verwijst, het probeert te pretenderen van te zijn, is CDV.
1: Ja, ik vind dat zeer opvallend. Als je 40 jaar bevoegd bent voor landbouw en eigenlijk die landbouw in een fundamentele crisis hebt geduwd. Als je jaren, 20, 30 jaar bevoegd bent voor zorg en welzijn en intussen gezorgd hebt op de wachtlijsten, zeker in dit soort regio's, als het gaat over ouders er een zorgast over kinderopvang, dat die dramatisch lang zijn, ja, dan kan je gewoon niet zeggen van, wij zijn de partij die op een geloofwaardige manier de spreekbuis is van die gebieden. Dus wat zij met stikstof nu doen, zegt u, is ongeloofwaardig? Nou, absoluut, absoluut. En dat is wat mij echt kwaad maakt. Dat is een partij die veertig jaar lang tegen landbouwers heeft gezegd, wordt nog intensiever, wordt nog groter en al de, de toekomst zal wel beter worden. Maar eigenlijk wisten ze, we zijn het omgekeerde aan het doen van wat nodig is. Het is een partij die zegt voor een paar boompjes en een vleermuis, we gaan het stikstofprobleem
0: niet oplossen terwijl ze maar is dat net niet te capteren wat hier leeft, dat verzet? Ja, maar mensen uiteraard hier?
1: leeft het sentiment over onzekerheid in de landbouw. Maar het antwoord van verantwoordelijke partijen is niet. We gaan gewoon napraten wat er gezegd wordt. Het antwoord van partijen, zeker als ze al 40 jaar bevoegd zijn, is oplossingen vinden. Is zorgen dat dat natuurprobleem en gezondheidsprobleem. dat de oplossing stikst... waar ook mensen ja, zich kunnen terugvinden. Uiteraard, de stikstof zeer duidelijk is. Die landbouwsector die vraagt perspectief. Zorg dat je naar een landbouwmodel gaat die duurzaam is, die economisch leefbaar is. En dat je daar de nodige ondersteuning aan geeft. En al 30 jaar lang zegt CDV tegen die landbouwers nee, het is niet nodig, we gaan het doen zoals ze bezig zijn. Opnieuw vandaag, ze tillen het over de verkiezingen, wat ze ook mogen beweren. Het mag alleen maar hun plan zijn. CD&V is op dat gebied echt de partij van de onverantwoordelijkheid geworden.
0: Dat kan tellen, want dit is ook natuurlijk de provincie waar dat Ventilus dossier, denk ik, de komende week op de, op de agenda zal staan. Maar ik vind dat echt stuitend.
1: Uh, niet alleen als West-Vlaming, want er is echt spelen met de energiezekerheid van de West-Vlamingen en de West-Vlaamse bedrijven Maar het wordt beslist ook deze week, hè, denk maar ik? Dat er... Ja, inderdaad. Normaal gezien zou er deze week een beslissing moeten komen. Wat ons betreft die al maanden geleden genomen, eh, genomen worden. We hebben vier rondes van experten gehad die onderzocht hebben wat is de beste manier van werken. Dat is altijd uitgekomen, het zal bovengronds moeten. Daarbij hebben we altijd gezegd, ruime compensaties voor wie geraakt wordt en geen risico's met de gezondheid. We snappen de bezorgdheden bij de mensen. Maar je moet ook de wetenschap erkennen. En een onwetenschappelijke visie op beleid, die zullen wij nooit zijn. Dat is wat CD&V doet, die doen, zijn gewoon onwetenschappelijk. Als ik gisteren parlementsleden van CD&V uit de regio hier hoor verklaren ja, het zal niet voor deze legislatuur zijn, naar de volgende legislatuur dan spelen ze met de energiezekerheid van Vlaanderen, ook met de, de, de omslag naar klimaatneutrale energie. Ik vind dat echt onverantwoord. En het is vooral een lachen in het gezicht van mensen hier in de regio en bedrijven die heel erg bezorgd zijn over de energietoekomst. Maar u dus
0: zegt dus eigenlijk aan CD&V neem,
1: neem verantwoordelijkheid beslis mee. Dat vindt u dus traject ook? Ja, ik herken die CD&V ook niet meer. Hè. De partij die altijd heeft gezegd: wij zijn een partij van staatsmanschap. Ja, sorry, je hoeft geen 30 te halen om verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. Ook als je een partij bent die het in de peilingen zeer slecht doet, geloof ik dat kiezers van ons verwachten dat we verantwoordelijkheid nemen. Het is in west vlaanderen niet overal de meest populaire boodschap om te zeggen die lijn zal er bovengronds moeten komen, maar iedereen, als je het dossier uitlegt en zegt, kijk, alle experten die er iets van weten, die hebben er naar gekeken, die zeggen dat het bovengronds moet, dan zegt iedereen, oké okay, doe het dan maar, maar doe het op een manier die ruime compensaties geeft. Ja. Wij stellen dat ook voor, maar CD&V blijft daar de hakken in het zand zetten en dat is echt
0: onbegrijpelijk. Ik hoor u zeggen, CD&V moet echt mee fundamenteel beslissen en uitvoeren wat in dat stikstofakkoord staat, Ventilus moet afgeklopt worden, uh, zowel zow ik zal het u graag horen zeggen? Ja, maar hier zit echt geen politieke agenda achter. Hier zit een maatschappelijke
1: agenda achter van uh, wraakroepend beleid, wat ik gezien heb de voorbije 20, 30 jaar. In de mag zich daar trouwens ook aangesproken voelen. zitten ook 20 jaar in de Vlaamse regering en zijn er ook nooit in geslaagd om het gebied van zorg en welzijn, uh, energiezekerheid, uh, landbouw, om daar echt een toekomstperspectief te geven. Dat is wraakroepend. En heel de regio hier, heel veel gebieden in de Kempen, in Limburg, die doen een noodkreet en zeggen, zorg dat er perspectief is voor onze gebieden, Maar dan moet je dat ook geven. En ik vind dat, op dat in dat opzicht CD&V die dat soort noodkreet en toekomstig beleid ondergeschikt maakt aan een soort overlevingsstrategie op het, op het gebied van verkiezingen, electoraal, ja, dat is verakroepend. En dat is niet de reden waarom ik in de politiek ben gestapt. Nee, het is wel met die CD&V denk ik dat u in de federale regering zit. Ja, absoluut. Uh, maar uh, kijk, uh, wij, wij kijken naar de daden die mensen stellen. En ik kan alleen maar vaststellen, minister Krevis als het gaat over zorg en welzijn, uh, minister Broens als het gaat over landbouw, dat zijn de Vlaamse regering geen antwoorden geven die perspectief geven aan wat de sector en wat mensen nodig hebben. Ja, maar toch naar
0: die federale regering ja, en ook naar die relatie misschien met CD&V want u bent er nu echt aan naar het uithalen um, dat betekent, neem ik aan dat een, een herhaling van een Vivaldi-coalitie want daar zit CD&V dan in, geen optie is voor u? Maar in de politiek gaat het altijd over
1: inhoud wat mij betreft. Dus het gaat over regeerakkoorden. En wij hebben met CD&V in de federale regering een re regeerakkoord gesloten waar wij ons konden in vinden. En waar wij ook enthousiast blijven aan meewerken. En we hebben met die federale regering uh, twee crisissen doorgeloodst. Door de coronacrisis, door de energiecrisis. Wat ons betreft mag het altijd nog meer zijn en nog verder gaan op een aantal gebieden. Dus uh, laat ons zeker het komende jaar niet stilvallen. Maar dit is geen exclusief tegen een partij. Ik ben even scherp voor de N-VA. Ik ben op sommige gebieden even scherp voor de collega's van vooruit. Zeker voor de collega's van Open VLD. Als het gaat over fiscale hervorming bijvoorbeeld en het te weinig ambitie hebben daar, daar zal ik ook scherp over zijn. Dus het gaat niet over partijen, het gaat over een project.
0: Ja, laat ons over inhoud hebben, want uh, ja, federaal zit uw partij uh, mee in die regering, een regering die uh, de begrotingscontrole moet doorvoeren op een moment dat dat tekort gigantisch is uh, en waar ik deze week uh, de grootste regeringspartij hoor zeggen, ja maar besparen dat gaan we niet doen. Wat denkt u dan?
1: Ja, ik denk dat we de uitdagingen van de toekomst niet onder de mat moeten vegen. Dus wat ons betreft is het heel logisch dat je op een bepaald moment, en dat kan ook nu zijn, die extra begrotingsinspanningen moet bekijken en moet kijken wat er mogelijk is, wat er nodig is om te doen. Het is heel duidelijk dat onze begroting er niet rooskleurig uitziet. Maar voor ons is het dan wel fundamenteel dat we niet alleen daarin blijven hangen in wat zou de doelstelling moeten zijn, maar dat we vooral ook kijken wat is er dan mogelijk en hoe gaan we dat doen. Ja, en als u dat invult, want daar gaat het nu over ja, aan de regeringsstafel. Ja, voilà, dat is inderdaad de essentie van het debat die nu plaatsvindt. Voor ons is de hoe nog belangrijker dan het, uh, dan het
0: wat we gaan bereiken. En hoe ziet die goed Dat
1: betekent inderdaad dat we zorgen dat, in, uh, dat de juiste schouders de juiste lasten dragen En dat we niet opnieuw mensen straffen die het al heel moeilijk hebben, die uit een energiecrisis komen. Ik geef een voorbeeld van wat er bijvoorbeeld voor ons kan. Je hebt de plusplan Dat zijn eigenlijk de uh, systemen. De gouden willy uh, wordt dat genoemd in de, in, de, in de volksmond. Dat is een systeem waarbij dat werk, uh, werkgevers, hun eerste werknemer die ze aanwerven, dat ze daar geen sociale bijdragers moeten op betalen. Er is eigenlijk door de sociale partners overeengekomen dat dat uitgefaseerd kan worden. In die zin dat dat nu onbeperkt is in de tijd. En dat het ook zou kunnen beter werken als het na drie jaar bijvoorbeeld uit Voor ons zijn dat zaken die onderzocht kunnen worden. Omdat je op die manier eigenlijk geen onnodige uitgaven doet als overheid. En op die manier ook geen onwenselijke sociale effecten genereert. Ja, en echt
0: besparen, want met een tekort dat zo groot is, lijkt dat maar, toch onafwendbaar? Dat, dat is bijvoorbeeld ja. al een
1: besparing. Ja, maar hè? Als, dat, als, als je, als je, als je de, niet de
0: allergrootste besparing Als je dat uitfaseert dan kom je ja. op al, al
1: op een paar honderd miljoen ja, eh, die er in 24 jaar. Het gaat uiteraard over miljarden, maar we ze ook niet aan nozel doen. We gaan dit niet oplossen op één of twee jaar tijd. We gaan niet plots 20 miljard vinden, omdat gaat dichten. Maar is dat net de essentie? Moet dat tekort niet dichtgereden worden? Absoluut. absoluut. En maar wanneer dan? Van, nou ja, in de komende weken en maanden moeten we daar serieuze stappen in zetten. We moeten dat denk ik ook doen in de meerjarenbegroting. Voor de komende legislatuur zullen er nog verder stappen in gezet moeten worden. Maar wat er dus moet gebeuren, is ernstig nemen die fiscale hervorming. Een fiscale hervorming die wat ons betreft echt moet zorgen dat de juiste lasten op de juiste schouders komen. We hebben grote doelstellingen in die fiscale hervorming. Dat is één, zorgen dat werken aantrekkelijker wordt gemaakt. Dat mensen op het einde van de maand zeker de laagste lonen het meest overhouden. Dat bijvoorbeeld groepen die het nu moeilijk hebben alleenstaanden, dat die meer voordelen krijgen. Je kan nadenken over het optrekken van de belastingsvrije som. Je hebt de huwelijkscoëfficiënt die uitgefaseerd kan worden. Er zitten een aantal heel boeiende ideeën in de hervorming van minister van Petegem. Maar misschien moeten we met de regering beslissen dat de lat voor ons nog hoger mag. Dat we nog meer kunnen doen dan wat de minister van Petegem zegt. Een ander voorbeeld, als wij fiscale fraude echt ambitieus aanpakken. Moesten wij het op hetzelfde niveau aanpakken als het omliggende landen, dan kunnen we daar enkele miljarden per jaar ja. meer binnenhalen. Dat betekent natuurlijk dat die begroting op die manier stelselmatig minder tekort. Ja, loopt.
0: Dat zijn de fiscale hervormingen, daar zijn ook andere hervormingen voor. Daar hoor ik u minder uh, ambitie over zeggen of toch nog niet zeggen. De, die pensioenhervormingen of de arbeidsmarkthervormingen, wat moet er daar gebeuren? Voor ons zijn er eigenlijk
1: geen taboes als het gaat over pensioenhervorming. In die zin dat er ook, uh, ook voor ons ook daar duidelijk is ja, op wie mikken we. Eh, er lagen een aantal plannen op tafel bijvoorbeeld die de kloof tussen mannen en vrouwen nog groter zou maken. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Maar dat we samen moeten nadenken op welke manier dat onze pensioenfactuur
0: eh, betaalbaar houden, is een uitdrukkelijke en opdracht. Dus langer werken is eh, daarbij een evidentie? Ja, zegt u? ja,
1: maar natuurlijk altijd wel gecombineerd met hoe zorgen we dan dat langer werken mogelijk blijft. En dat mensen niet op het einde van de rit geduwd worden in een onleven. Er zijn veel meer mensen oud door ziekte dan dat mensen eh, oud zijn door werkloosheid. Dus laat ons op, op, ook wel een keer ernstig naar de zaken kijken en misschien nadenken dat de makkelijke analyse van mensen willen gewoon niet langer werken, ja. dat dat niet klopt, maar dat het er misschien heeft mee te maken dat sommige jobs onhoudbaar zijn geworden op een bepaald ja, moment. Ja,
0: maar we zien natuurlijk wel uh, eigenlijk sinds de zomer, sinds die eerste hervorming van dat pensioenplan uh, dat er weinig beweegt, dat er ook weinig animo is om te bewegen. Het, het, de algemene analyse is toch, er gaat gewoon niet meer veel gebeuren, nog op fiscaal vlak, nog op pensioenvlak, nog op begrotingsvlak terwijl het allemaal zo nodig is.
1: Ja, het is heel erg nodig en ik ben 37 jaar Maar u, u, u zegt het, maar u zit natuurlijk ook nee, niet aan ja, de ja, maar ja. ik denk ook niet... En ik hoop dat u daar geen indicaties voor heeft dat wij degene zouden zijn die daar de blokkage zouden doen. Nee, maar u zit er ook wel zie, mee aan die tafel. Ja, partij, ik zie een hele, grote tegenstelling, moet, moet, zie hele grote tegenstelling tussen socialisten en liberalen op dat gebied. En wat wij met bijvoorbeeld Petra de Sutter doen, is pistes daartussen zoeken. We leven in een democratie. Dus iedereen die denkt, we gaan één iemand zijn agenda realiseren, die zit in de verkeerde job, die heeft de verkeerde job ja. gekozen. Maar als het
0: uiteindelijk leidt tot niks, want tot een stilstand, want dat is het uiteindelijk. Ja, he? dan zal
1: het bilan van de kiezer heel erg hard zijn in 2024. Vandaar dat we op allerlei gebieden voor cruciale weken staan. We hebben dat ook al in januari gezegd. Het is nu heel duidelijk dat blijkbaar de timing van de fiscale hervorming en die andere bijhorende hervorming, uh, arbeidsmarkt, uh, pensioenen, dat die een stukje tussen de paasvakantie en mei zou moeten gebeuren. Wij zijn klaar met al onze voorstellen om die daar op tafel te leggen en om te zorgen dat we echt nog iets doen. En twee, dat we ook een aantal dingen voorbereiden die van start kunnen gaan in de volgende legislatuur. Bijvoorbeeld rond fiscale hervorming, heeft minister Van Petergaan al gezegd, de grote fiscale hervorming die komen de komende jaren. Maar er zijn nog ja. altijd te veel taboes rond de tafel.
0: Kunnen jullie nog twee dingen voorleggen, meneer Van Eekhout, die uh, los van al die hervormingen er ook nog moeten komen, de onderhandelingen met Engie, hoe zit dat? Ook daar staan we voor de weken van de waarheid. Het is heel dat is al, dat is al lang nee. dat het gezegd wordt. Ja, dan.
1: nee, maar uh, nu, nu staan we er... Uh, je, je zet telkens stappen. Er is in januari een nieuw uh, head of terms afgesproken met Ingi. Die wordt nu ge gefinaliseerd. Er zijn berekeningen als het gaat over, op, over welke bedragen spreken, maar als het gaat over die afvalfactuur. Er wordt juridisch bekeken welke structuur de beste is, op welke manier dat we ook kunnen zorgen dat de staat zijn broek daar niet aan scheurt, want voor ons is dat wel het allerbelangrijkste. Wij willen een deal, wij doen daar alles voor, maar niet ten koste van de belasting. Wanneer ligt die er die deal? Uh, die moet er de Komende weken liggen, Ik denk dat het einde van de maand een goede focus dat is om dat proberen er rond te raken. Ja. Ik denk dat, de, dat dat of de eerste week van de paasvakantie wel het momentum is om te landen. Ook omdat, als we die verlenging willen doen, een aantal technische werkzaamheden moeten opgestart
0: worden. Ja. Iets wat er ook uh, ligt nu, is uh, die uh, verlenging voor de termijn van abortus. Dat is iets wat bij het begin van deze regering eigenlijk een beetje ontweken is door dat uh, te laten bestuderen. Dat ligt nu in het parlement. Hoe staat uw partij daar eigenlijk tegenover?
1: Ja, er ligt een heel belangrijk en boeiend uh, expertenrapport op tafel. Ja? in de komende weken besproken in het parlement. Het is heel duidelijk dat dat rapport eigenlijk bevestigt een stukje wat de positie van mijn partij altijd is, dat je de, de periode om abortus te kunnen laten doen, dat die eigenlijk op goed gegronde reden nog een stukje uitgebreid kan worden. Ja, dat en komt daar de, redelijk unisono in voor absoluut, in dat expertrapport. dat staat daar ja. eigenlijk unisono in. En ook dat als het gaat over de, de wachtperiode tussen de aanvraag voor abortus, dat die een stukje ingekort kan worden, omdat mensen niet... Lichtjes over een abortus gaan. En Dus we staan als partij heel erg open voor dat standpunt. We hebben ook wel respect tegelijk voor de positie in de regering, die is afgesproken in de meerderheid. Van we gaan dat met respect voor elkaars gevoelens. Dat was een vraag doen. van CDMV vooral, alle CDMV ja. heeft gevraagd, dus je ziet dat wij niet tegen een bepaalde partij per se willen rijden. Eh, CDMV heeft gevraagd van kijk, we hebben tijd nodig om dat in het parlement te bespreken. We willen daar de ruimte voor nemen om dat grondig te bekijken. Dit is gevoelige materie, laten we dat zeker doen. Laten we daar geen blinde beslissingen in nemen. Maar wat ons betreft, moeten we daar ook daar kunnen we stappen zetten op het moment dat. dat verslag besproken is. In ja, de... Mijn vraag
0: is eigenlijk gaat uw partij uh, ja, dat, dat stemmen of, of gaat u uit uh, de lieve vrede voor CD&V dat, dat wat tegenhouden, die stemming?
1: Goch, wij gaan eerst uh, de die commissievergadering laten doorgaan waarin het, versla uh, het verslag bekeken wordt, toegelicht wordt en ook besproken wordt. En dan gaan wij, zo werkt het wel in een regering, uh, in, in ernstig en respectvol overleg met CD&V gaan over hoe zij het zien. En daarna wil ik hier gerust terugkomen. Ja, maar als CD&V zegt...
0: vraagt wij willen dat niet, uh, dat die stemming doorgaat, dan gaat u zeggen dan houden wij maar, dat tegen. Ik heb mee. begrepen dat CD&V nog niet
1: uit is wat ze daar rond gaan doen. Dus laat ze eerst hen wel eventjes, dat is een ernstig verslag, hen eventjes tijd geven om daar naar te kijken wat daarin staat. Dan kunnen we daarover terugkomen. Ja, dus uw
0: partij gaat ook niet op het gaspedaal duwen ja. hiervoor.
1: Dat heb ik nog niet gezegd. Ik heb alleen gezegd dat wij eh, op dit moment de afspraken in de meerderheid respecteren. Net zoals wij erop rekenen trouwens dat andere partijen, als het gaat over andere gevoelige dossiers, zoals de wet op de kernuitstap. dat zij ook de afspraken in de regering respecteren. dat we respectvol met elkaar omgaan binnen
0: de eh, regels van het regeerakkoord. Oké, okay, en zo zijn al die dossiers die uh, nu en de komende weken op de tafel liggen hier uh, allemaal de revue gepasseerd. Dank u wel, meneer Van Eekhout. Met plezier. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.